0: Colocarnos en la última parte de la lista de nuestras prioridades es crear una bomba de tiempo para llegar al desborde emocional y físico, causando heridas y desgastes tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. También existen altas probabilidades de tomar decisiones poco sabias o no saber controlar nuestro carácter en situaciones que lo ponen a prueba. Todo esto se puede comprar cuando tenemos un vaso vacío, pero en él están cayendo poco a poco gotitas de agua. Cada gota suma y suma hasta el punto de llegar a desbordar el vaso y eso solo se detiene cuando se toma el control de la situación decidiendo cerrar la llave y descargar el agua acumulada. Hola, mi nombre es Vanessa, bienvenidos y gracias por tomar el tiempo de escuchar un nuevo episodio del podcast Espero que te guste, que sea útil para tu vida y que compartas con las personas que necesiten escucharlo. Ahora sí, continuamos. Una de las señales que nosotros tenemos que tener en cuenta o que nos dan una alarma es cuando explotamos por cualquier cosa que nos parezca inapropiada. No en todos los casos sucede esto, pero sí es un detonante. Que ten, y que tenemos que tener en cuenta porque nos está diciendo ¿estás descuidando algo en ti? o ¿estás acumulando como esas gotitas cosas que no has podido descargar y que necesitan de tu tiempo? En este podcast quiero entregar seis herramientas o seis ideas que podemos implementar en nuestra vida una clave importante aquí para nosotros tener en cuenta es la organización y por otro lado es saber que lo necesitamos y tenemos el valor como personas, como mujeres de tener ese tiempo para nosotros nosotras tenemos que sentir que nos merecemos ese tiempo y que por ende tenemos que sacarlo de alguna forma y a través de la organización es el camino que necesitamos para llegar a tener ese puesto que nos merecemos y que también los demás van a notar la diferencia porque vamos a entregar lo mejor de nosotros sin ningún sin ninguna excusa, podemos decirlo de esa forma. El primer punto por el que quiero, quiero recalcar acá o en el podcast para que no se vaya haciendo un poco largo, ya que son seis. El primer punto que vamos a hablar es organiza el tiempo donde tu despertar sea lo más relajado y placentero posible. ¿Qué te parece? Normalmente, ¿qué haces tú cuando te levantas? Suena, imagínate o recuerda, suena la alarma y ¿qué haces? ¿Te levantas enseguida corriendo para hacer tus actividades o la vagas y luego la dejas otra vez que suene, la apagas y dejas otra vez que suene hasta que te das cuenta que estás demasiado tarde y sales corriendo? ¿Te estás dando un tiempo en esa entre la alarma y tus actividades donde puedas llegar a agradecer y no levantarte corriendo por contra el mundo para poder llegar a hacer todas las actividades que necesitas hacer durante el día. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque una vez como tú amaneces y como tú llegas a enfrentar los primeros minutos de tu día van a hablar sobre cómo te vas a enfrentar el resto de las horas. Si tú te levantas y lo primero que haces es salir corriendo a atender tus actividades, lo más seguro es que a mitad del día estés exhausta, molesta, se puede decir amargada, frustrada y con ganas de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no tuviste un momento de procesar de que te levantaste de que puedes tener un día más de vida de puedes llegar a tener pensamientos agradables pensamientos de agradecimiento entregarle a Dios el día decirle gracias gracias a Dios por este nuevo día decir gracias porque tengo vida decir gracias porque este día va a ser declarar que ese día va a ser el mejor día que va a ser mucho mejor que ayer que va a va a dar todo lo mejor de ti Recordar lo hermoso y bendecido que bendecida que ha sido durante toda tu vida, todos los regalos que Dios te ha dado, como es la familia, como es respirar, como es te, poderte levantar, tener un techo, una cama, tener a unos hijos maravillosos, tener una familia que de pronto no está ahí cerquita a ti, pero sí te ama y con, Estás unida con sus pensamientos. Estás unida con su amor. Por tantas cosas que hay que agradecer. Y nosotros necesitamos sacar ese tiempo. Ese tiempo te va a entregar a ti la posibilidad de ver las cosas de manera agradable. Con perspectivas diferentes. Te va a entregar un camino de objetividad. Y te va a dar fuerzas para el nuevo amanecer, para esa nueva oportunidad, para ese nuevo día. Ahora vamos con el segundo punto. Ya te levantaste, sonó la alarma, agradeciste, sales a hacer tus actividades. Ya entraste de lleno a esas actividades diarias. Cuando estés en un momento de mucho cansancio, de mucho estrés, de correr por un lado, que vamos para el otro, recuerda algo. Es necesario tomar un tiempo para respirar. En medio del afán, la respiración consciente es indispensable para descargar el estrés que se está viviendo en el día. ¿Qué es la respiración consciente la respiración consciente es cuando tú te apartas tú cierras tus ojos todos tus pensamientos se concentran en una respiración cómo vas a hacer esa respiración inhalas con la nariz de manera suave profunda que sientas que tus pulmones están abriendo están recibiendo ese aire que entra por tu nariz con demasiada tranquilidad, sin desespero, hasta el punto en donde ya no, no entre más aire. Ahora lo vas a exhalar por la boca de igual forma, tranquila, sin afán y que todos tus pensamientos estén concentrados en esa actividad. Vas a sentir como si estuvieras saliendo un peso de encima. Como si estuvieras eliminando el estrés. Y eso es lo que realmente estás haciendo. Estás eliminando la tensión que has estado recibiendo durante el día. Estos momentos son claves para recargarte. Para que ese, como lo dijimos al comienzo de, del podcast. Para que esas goticas que caen en el vaso no vayan a desbordarse con Esta respiración no solamente la puedes hacer una, un, una vez en el día. La puedes hacer cuantas veces consideres necesaria. Y te recomiendo que la repitas al menos tres veces cuando lo vayas a hacer. Tercer punto. Crea una rutina para ti. Aquí me río porque es, es algo que, que no es fácil. Realmente no es fácil porque... Decir que crea una rutina para mí en medio de ese caos es como que un poquito complicado. Pero aquí te voy a dar unas claves. Te recomiendo crear una rutina de autocuidado. Una dosis de amor propio. Ese tiempo donde tú te pechichas, como digo yo. Te das cariño. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo recomiendo siempre... En la mañana y en la noche No vamos a pensar en el correr Vamos a pensar es en nosotras La rutina en la mañana Te recomiendo que saques un tiempito Para ti Donde te puedas hacer tus aseo personal Normal Sin correr Y sacar un tiempo Para llegar a arreglarte Para ponerte bella Antes de empezar cualquier actividad no es necesario que te sobre maquilles, pero sí es necesario que cuando te veas, te sientas lista para empezar el día. Y la parte de la noche es como una rutina donde tú vas a crear tu, tu espacio de descarga. Se acabó el día, ya todo se cumplió, ahora lo que vamos a hacer es descargarnos. Cuando uno tiene el afán y tiene muchas cosas alrededor que atender uno debe escribir los pasos que se necesitan dar para crear ese hábito y no romperlo en el camino es decir te recomiendo que hagas una lista de paso a paso para que en medio del caos que se puede presentar de un momento a otro tú te des cuenta que algo te faltó y te sientas incómoda y con la necesidad de recapitular qué fue lo que faltó para hacerlo. El hábito se crea en el transcurso del tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Ni tampoco te sientas mal si no lo cumpliste un día. ¿Por qué? Porque van a llegar días donde no lo vamos a poder cumplir. Y está bien, al día siguiente se puede hacer. No hay ningún problema. Lo importante es mantener el hábito, mantener la actividad. Ahora viene el cuarto. Aprovecha esos tiempos que estás haciendo. Alguna actividad. Y que puedas agregarle. Algo como un hobby. Algo que te encante. Y que te relaje. Que te dé alegría. Como por ejemplo. Tú vas en el carro. En el carro estás... Trasladándote de un lugar que necesitas ir, pero puedes colocar esa música que te encanta, que te coloca alegre, que puedes cantar a todo pulmón dentro del carro, que puedas sentirte tranquila, que puedas descargarte. Ese, ese tiempo puedes cogerlo para ti. Estás cumpliendo con una actividad que necesitas hacer, pero a la vez le estás agregando algo que te está dando valor a ti, a tu vida, a tu persona. Te aseguro que cuando salgas del carro, vas a salir rejuvenecida. Ahora viene la quinta. Cuida tus pensamientos. Sé positiva en medio del caos. Busca alternativas de solución. No te quedes con un pensamiento negativo por mucho tiempo. Corta el pensamiento negativo, ya que el pensamiento de la queja de negatividad te desgasta. Yo aquí siempre aconsejo o siempre les digo a, a mis pacientes: los pensamientos negativos son un instrumento de desgaste que ni siquiera nos podemos imaginar si nosotros tenemos un pensamiento ese pensamiento es producto de una percepción sobre algún acontecimiento pero es ese pensamiento el que nos va a producir una emoción más adelante y esa emoción una acción ¿qué pasa? Si le cambiamos la perspectiva a lo que nosotros estamos interpretando o si estamos haciendo una interpretación a algo y el pensamiento es negativo, ¿qué pasa si volteamos ese pensamiento a algo positivo sacando lo mejor de la situación que podamos convertirla a nuestro favor en un momento dado para que nuestras emociones no sean desgastantes en nuestra vida? Y podamos ver el panorama más amplio, podamos sacar el jugo a una situación que no consideramos que nos está beneficiando, pero tampoco podemos permitir que nos acabe. Entonces, los pensamientos son clave, es fundamental saber qué es lo que nosotros estamos pensando y parar el pensamiento cuando nos está dañando nuestro interior, cuando nos está dañando nuestra vida. Entonces, te aconsejo que cuidemos cada pensamiento que tengamos. Porque cuando nosotros estamos en medio del caos y llega el cansancio, lo más seguro es que el pensamiento se torne negativo. Donde comience la queja. Y ahí es donde vamos a ver la situación que puede ser mala en algo escalofriante. Como si nosotros no tuviéramos salida. Entonces, si cuidamos esos pensamientos y mantenemos la calma y podemos llegar al punto de la respiración consciente, que es un gran aliado en estos momentos. Por último, hablar de lo que nos está cargando. Lo digo, busca ayuda psicológica y de una persona que a nivel profesional te pueda abrir una perspectiva diferente, te pueda mostrar cosas en ti que ni siquiera tú sabías que eso estaba pasando o que tenías te puede llevar a ver puntos de vista en el cuadro que ni siquiera te habías percatado que esto estaba ahí si tú tienes la posibilidad de buscar esa persona ese aliado a nivel de profesional te lo recomiendo 100% en caso no lo tengas, busca una persona neutral que te guíe, que te ayude a pensar de manera objetiva, de ver el cuadro completo de la situación, de transformar eso negativo en positivo y para ¿cómo podemos saber que esa es la persona adecuada? Es una persona que tenga pensamientos maduros pensamientos objetivos pensamientos claros Uno, una perspectiva diferente a la tuya pero a la vez sin meter la subjetividad de la persona el beneficio propio no, aquí no puede haber ningún tipo de beneficio aquí solamente tiene que ver objetividad en el tema claridad madurez amor a escucharte y la el toque de no juzgar de ayudarte en la situación que que estés que te puede mostrar una perspectiva diferente y una de las cosas que yo siempre recomiendo es si tú no ves a esa persona como un ejemplo a seguir es mejor que no la tengas en cuenta. Para ese desahogo. Entonces. Cuida mucho. dónde vas a desahogarte. Si no tienes la herramienta. De un profesional. De la salud mental. Llegó el tiempo de despedirme. <risa> una, vez ten, una vez que ya conocimos estos puntos. Eh, ya es hora de despedirme. Ya que no quiero que se haga más largo. Pero no me quiero despedir. Sin decirte o recordarte que eres una mujer hermosa No se te olvide lo valiosa, lo hermosa que eres No se te olvide que estás en, con un propósito Siempre, siempre recuerda que Dios está contigo Recuerda que Él te ama Recuerda que Él quiere lo mejor para ti y que tú te mereces tener ese lugar de privilegio, ese lugar de, de estar no en la lista de abajo, sino de estar en los primeros lugares para que puedas dar a los otros lo mejor de ti, no es convertirte en una persona egoísta, aquí no estoy hablando de egoísta, estoy hablando de autocuidado para que tú puedas darlo a las demás lo mejor de ti, como te dije ahorita si eres de esas madres primerizas o que tienen bebés chiquiticos y te me dice vaney yo no puedo realmente cumplir con estas expectativas de ponerme en ese lugar que me merezco pero que me es imposible estar yo te quiero decir no te afanes por cumplir el el estar en el primer lugar porque estás en un momento donde estás entregando el, todo de ti y no puedes sobrecargarte ahora, lo estás haciendo bien, sigue dando lo mejor de ti en cada situación y te recomiendo adicional que aproveches esos tiempos de calma, esos pocos tiempos de calma para darte ese pechiche personal. Si tienes ese apoyo de a esos familiares y si no tienes ese apoyo de ese familiar, busca estrategias donde puedas llegar a aprovechar esos minutos de tranquilidad para darte a ti lo que necesitas y recargarte. Escoge qué es lo que más necesitas para recargarte. Da pasos pequeños, pero seguros. Bueno, ahora sí me despido, te doy un abrazo, te deseo lo mejor y espero que nos podamos ver en el próximo capítulo del podcast. Recuerda, Dios te ama, en mí puedes encontrar una amiga, aquí estamos creciendo juntas. Te doy un abrazo, muchos, muchos besos, bendición. Bye.